0: Esta es La Hora Deportiva. Una hora con toda la información del deporte en Orlando, México y los Estados Unidos. Fútbol, básquetbol, béisbol y más, mucho más. Esta es La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines. Estamos de regreso en La Hora Deportiva, amigas y amigos. Ahora sí, hablemos de la Champions League. Hablemos primero del partido de ayer, como siempre lo hacemos en orden... Eh, cronológico, hablemos primero de la semifinal 1 eh, Con bastante morbo entre Real Madrid y Chelsea Realmente de película un poquito ese partido El equipo que encabeza este grupo de rebeldes O de los destructores del fútbol, como lo quieran ver El Real Madrid, que técnicamente sigue en la Superliga Y que eh, si hay una revancha de la Superliga Será encabezada por el mismo Florentino y por el Madrid Contra el equipo que fue el primero en... En tirar abajo esta Superliga. Fue el primero de los que estaba dentro en decir siempre no, me salgo y ¿saben qué? Discúlpenme, el Chelsea. Además de todo, con viejos conocidos. Eden Hazard enfrentándose a su ex equipo, Thibaut Courtois enfrentándose a su ex equipo. Eh, vaya, me parece que era un partido eh, que teníamos que ver no solamente por el fútbol, sino por el morbo que había alrededor. Y además, una lluvia, un diluvio total en Valdebebas. Eh, realmente le, le puso un tinte dramático a esta semifinal de ida. Y aunque no haya gente, me parece que, que sí se sintió como una verdadera semifinal de Champions League. Hay varias conclusiones que tengo al respecto de este encuentro. Primero, el partido termina 1-1. Uno uno, goles de Pulisic y de Karim Benzema. Pero la realidad es que, por lo general el partido, sobre todo los primeros 30 minutos, el Chelsea fue muy superior. Pero bastante superior. Era quien llegaba... Eh, totalmente eh, con, con total confianza en la portería de Courtois. Me parece que al Madrid le faltaba un poco de intensidad, sobre todo de parte del propio Marcelo. Me parece que Marcelo estaba un poquito perdido. Eh, a veces en su afán de ser más delantero que medio, o de ser un 10 en la lateral, perdón, más delantero que defensa, o de ser un 10 en la lateral, se olvida de defender. Y me parece que, que simplemente había ocasiones en que el Madrid parecía que estaba jugando con uno menos. El, el Chelsea tenía... La, toda era la posesión del balón Encontraba los espacios El Madrid estaba siendo superado Realmente no fue un buen partido eh, Para variar eh, De Modric Ni De Tony Cross. Me parece que estaban Hasta un poco cansados Un poco fundidos De todo lo que han tenido que jugar Que ya tienen más de 30 años Y corren como locos Me parece que llegó ya El momento de verlos Tantito cansados También el fin de semana pasado En su empate a cero Los vi un poco cansados Sobre todo a Modric Eso creo que pasó ayer eh, Fueron superados Me parece por el medio campo Del Chelsea y eh, de no ser por la mala puntería de Timo Werner, que simplemente no tiene la seguridad. No es ese jugador mismo de Leipzig, no es ese jugador por el que pagaron más de 60 millones de euros. Me parece que le falta seguridad. Tuvo una sol totalmente solo frente a Courtois y la falló. Y vaya, eh, me parece que eh, el Chelsea desaprovechó. Y el Madrid, siendo superado totalmente en la primera parte... Pues bueno, con una genialidad, primero de Benzema con el tiro al poste y después a los tres minutos después con un gol de total calidad individual. Que además lo pone como cuarto lugar histórico de goleadores en la Champions League. No solo de la Champions League desde el 92, de toda la Liga de Campeones de la UEFA desde el 55 que empezó. El cuarto mayor anotador ya empatado, Karim Benzema con Raúl González Blanco. Solamente adelante de ellos están Lewandowski, Messi y Cristiano eh, que ya esos últimos dos son inalcanzables pero Lewandowski está solamente un par de goles arriba, quién sabe quién quedaría con más goles en la Champions si Benzema o Lewandowski realmente creo que estamos apreciando un poco más al francés después de eh, la salida de Cristiano, que de hecho el propio Benzema tiene más goles que Cristiano en la Champions desde que CR7 se fue a la Juventus, realmente eh, de gran calidad individual, la manera de bajarlo, vaya, muchos jugadores ni siquiera podrían disparar, yo no solamente que la vuelen, no solamente que no se les ocurra esa media chilena, sino que ni siquiera podrían acomodársela suficientemente bien de un rebote, eh, un, de un cabezazo, podértela acomodar y muy, muy rápido tirar eh, sumamente, sumamente fuerte a un equipo que se defiende muy bien es de Chelsea es de los equipos que mejor se defiende 9 de 16 partidos desde que llegó Tuchel ha mantenido su arco en cero realmente solamente realmente solo un partido ha permitido más de dos goles en toda la campaña que fue aquel 6 a 2 frente al eh, o 5 a 2 me parece frente al West Brom vaya es un equipo que se defiende muy bien sobre todo con la presencia de Eduard Mendy. Y la única manera de perforar las redes fue esa genialidad de Benzema. En el segundo tiempo el Madrid eh, recuperó un poquito la, la confianza. Eh, Vinicius muy perdido. Entró Hazard, para mí perdido total, muy discreto. Eh, lo intentó, no, no, no es falta de esfuerzo. Simplemente eh, bastante discreto para lo que se espera de él. Decíamos Marcelo eh, apagado totalmente. Benzema era la chispa de este equipo, el Madrid por supuesto con muchas ausencias, la de Valverde, la de Sergio Ramos la más importante. Y vaya, me parece que eh, otra de las conclusiones que tengo es que por algo el Madrid tiene 13 Champions League y el Chelsea una. Porque el Chelsea dio un partido realmente que me impresionó, por lo menos en los primeros 30 minutos. Canté fue el, el, el jugador del partido y con... ...con mucho merecimiento... Canté estuvo en todas partes... ...estaba defendiendo... ...estaba atacando... ...estaba en el mediocampo... ...recuperando... ...pasando... ...increíble realmente... ...lo de N'Golo Canté ...dio el partido... No, ...no diría de su vida... De, de, ...del Chelsea... ...pero dio un gran partido... ...cuando se esperaba... ...que el Madrid fuera superior... ...y aún así... ...solo lo alcanzó para un gol... ...y el Madrid... ...que fue superado... ...que se veía cansado... ...que tenía mil ausencias... Y aún así la alcanzó para exactamente lo mismo. Creo que esa es la gran diferencia entre un equipo eh, tan grande como el Madrid. Que puedes jugar mal, que puedes ser superado en tu casa y aún así consigues rescatar un empate. Creo que hay sabores agridulces de parte de los dos. El Chelsea porque fue dominador y solamente se va con un empate. Eh, pero al mismo tiempo creo que tiene ese sabor dulce porque... El Madrid es quien tiene que ir a meter gol a Stamford Bridge la siguiente semana. Un 0-0 avanzaría para el Chelsea. Y, es, insisto, es muy difícil meterle gol al Chelsea en Stamford Bridge. Y por parte del Madrid, agridulce porque por, por eso, porque tiene que ir a meter un gol a Stamford Bridge. Pero porque, a pesar de ser superado, rescata eh, un empate que, que, si vemos el transcurso total del partido, eh, en general el Chelsea fue muy, muy superior. Y de no ser por el mal tino de Timo Werner, del propio Pulisic en algunas partes... Realmente esto hubiera sido un poquito más holgado Y una última conclusión que tengo al respecto Que no tiene nada, tanto que ver con el partido de ayer Es comparando dos jugadores, dos delanteros franceses De un lado está Karim Benzema Karim Benzema que, ya lo decíamos, cuarto lugar histórico en la Champions Uno de los goleadores históricos también del Real Madrid Me parece entre los primeros cinco eh, Ganador de ya tres ligas Pero sobre todo ganador de cuatro Champions League y creo que ya cada vez más lo consideramos como uno de los mejores delanteros de esta época. Y lo subvaloramos. Creo que está infravalorado Karim Benzema conforme a lo que ha he hecho. Porque estaba al lado de él, los monstruos que eran eh, Cristiano y Bale. Y ahora sin ellos dos se le está brillando todavía más. En un equipo que realmente fuera de él no tiene mucho punch ofensivo. Con sus cuatro Champions League. El propio Benzema dijo. Prefiero estas Champions League. No las cambiaría por un Mundial. Recordemos que Benzema por cuestiones... Eh, de polémica, personales eh, no, está, no ha jugado para Francia desde hace ya Desde 2015 Si no recuerdo mal, creo que el mundial de 2014 Fue el último que jugó para Francia Y sin él Francia ha ganado un mundial Y ha, ganado, y ha eh, quedado subcampeón de la Euro Y este año es uno de los favoritos para ganar la Euro Y lo hará más Probablemente nunca vuelva a vestir la camiseta de Francia Más que en su casa cuando esté retirado Del otro lado tenemos No en la cancha, sino en la banca A Olivier Giroud, otro delantero francés que él, a diferencia de Benzema, eh, no ha ganado la titular en ningún equipo. No se ha considerado como uno de los mejores delanteros de nuestros tiempos. Ha estado deambulando ahí entre el Montpellier, el Arsenal, el Chelsea. Eh, es Reserva a un Timo Werner que está sin seguridad, sin Tino. Y aún así lo dejan en la banca. Y Olivier Giroud es el delantero central de la Francia campeona del mundo. Que lo ganó sin meter un solo gol en todo el mundial. Cero goles del delantero central del campeón del mundo. ¿Cómo? Se lo podrían ustedes explicar. Por supuesto que Giroud nunca ha ganado la Champions. Nunca estará en el top 50 del Balón de Oro. Y vaya, lo más que ha hecho es ser ese delantero central que gana el mundial. Ese es, esa es la diferencia digamos, entre los que quieren considerar el mundial como un todo... Y los que vemos la carrera de un jugador... Por supuesto considerando el Mundial como lo más importante... Pero no como el todo. ¿Qué preferirían ustedes tener? La carrera de Giroud... Siendo suplente... Nunca siendo considerado como uno de los mejores... Teniendo la mitad de goles que Benzema... Estando en equipos más discretos... Pero campeón del mundo. Aunque sea que no anotaste ningún gol... Pero estuviste ahí, jugaste la final... No anotaste nada. Pero fuiste campeón del mundo. O la carrera de Benzema... En el Real Madrid ya por eh, 13 12 años. Uno de los máximos ídolos históricos de tu club. De los máximos anotadores históricos de tu club. De la Liga, de la Champions. Ganador de cuatro Champions. En las que todas fuiste tu parte principal. Y no solamente no, no ganaste el Mundial. Sino que ni siquiera ya juegas con tu selección de hace seis años. ¿Qué carrera preferirían ustedes tener? ¿Quién creen que sea más importante a futuro. En, en los libros de historia del fútbol, ¿quién va a tener un lugar más alto? Benzema o Giroud. Creo que me parece un, un gran eh, una gran comparación que hacerla y quería simplemente mencionarla. Pero bueno, ¿cómo fue el partido de hoy entre París y Manchester City? El que a mí parecer es la final adelantada. Lo vamos a comentar al regreso de esta pausa. No se vayan. Seguimos analizando la Champions y después el draft de la NFL. Ya nuestro último mock draft. Aquí en la hora deportiva después de esta pausa. No se vayan. Ya volvió la adrenalina. Esta es la hora deportiva. Por la mejor 13.40. Ya regresamos a la hora deportiva. En este miércoles 28, miércoles de Champions League. Ya hablamos del partido de ayer entre Chelsea y Madrid. Acaba de terminar hace una media hora el encuentro entre Manchester City y PSG. El Manchester City gana 2 a 1. Nunca en su historia había estado tan cerca de la final de la Champions. De ninguna final europea, de hecho, en, eh, en su historia, el, el club Citizen. Pero hay mucho que comentar, mucha tela donde cortar al respecto de ese partido. Hay varias conclusiones. Primero... No podemos analizar un partido solamente por su resultado final. Si solamente llegan y ven el marcador 2-1 a 1 City ante el Paris Saint-Germain en París, en el Parque de los Príncipes, dirían, bueno, es que el, el City dominó de seguro. No, realmente no fue así. El PSG dominó el partido. El PSG estaba jugando como quería y a los Citizens ya estábamos hablando de que Vaya, de que hay que hacerle una brujería a este club, porque no sabemos qué pasa, sobre todo en la era guardiola, que a pesar de que el, de ser el mejor equipo en la cancha, se queda corto. Algo le pasa a sus jugadores. Hay una que falla Foden en el primer tiempo, que se la tira Keylor a las manos. Que el propio Stoikov en la transmisión decía, eso tiene que ser abajo. Y vaya, eso, esa misma Foden en la Premier League la mete nueve de cada diez veces, pero en la Champions falla. No creo que sea una cuestión de que le falta un delantero, porque así ha dominado eh, la Champions, la Premier League y todos los torneos que ha jugado prácticamente en esta temporada. Al City lo que le hacía falta era, era psicológico. No es eh, que Guardiola hiciera un movimiento extra o no, que falta un jugador o no, porque tiene todos los jugadores, tiene todo el talento del mundo. El Manchester City, en cuanto a la plantilla, se le puede parar al tú por tú contra todos. Y en cuanto a un entrenador, pues que, eh, lo mismo podemos decir. Es una cuestión psicológica, me parece, que le falta, que le pasa al Manchester City en este tipo de instancias. En cuartos, en semifinales ahora eh, de Champions, en los que simplemente algo le pasaba al Manchester City. Porque en el primer tiempo parecía que el, la historia iba a ser la misma de siempre con el City y con Guardiola. Se quedaban cortos. Guardiola, a pesar de que ganó su primera semifinal, la segunda la perdió de manera agónica y la tercera la ganó. De ahí ha perdido las siguientes cuatro semifinales de Champions que ha dirigido. Eh, bueno, perdón, la, ha perdido las siguientes tres y esta es la cuarta y que ya la estaba perdiendo. El Paris Saint-Germain estaba jugando como quería. e Inclusive el propio Manchester City dijo, el propio P. Guardiola dijo más bien, <coughs> no vamos a dejar que nos gane Mbappé y Neymar. Y París básicamente dijo, ok, acepto el reto porque lo estaban ganando sin que Neymar y Mbappé fueran realmente sus mejores jugadores. Neymar estaba muy cómodo haciendo gambeta tras gambeta, tirando taquito, este, la bicicleta, lo que quieran. Pero realmente no era él quien finalizaba las jugadas. Era más <coughs> un poco Di María, eh, un poco Gueye, un poco Paredes. Era, eran los que estaban atacando más de parte del PSG y los que estaban finalizando las jugadas. Y en el gol, pues llega Marquiños en un gran cabezazo dentro del área en el que pierden la marca y que el capitán de París Saint-Germain anota un gol que daba justicia al, al partido hasta ese momento. Hasta el primer tiempo eh, estábamos ya diciendo Estaba yo ya planeando eh, eh, esta sección y, y planeando por la las razones por las que al Manchester City simplemente no se le da en esta instancia Pero luego viene lo impensable que es que al Manchester City le sonríe la suerte Y es que le ha, le ha jugado mala pasada la suerte en montones de partidos entre goles anulados por el bar de último minuto. Entre que sale un Mbappé o errores propios. El Manchester City a pesar de dominar los partidos los perdía. Sobre todo los importantes en cuartos de Champions. Ahora en esta ocasión la suerte le sonríe. Y a pesar de no ser el mejor equipo. Y a pesar de que casi no estaba generando peligro. Mucha posesión pero sin generar realmente peligro sobre la portería de Keylor. Pues bueno el propio Keylor que lo hemos alabado aquí un montón de veces. Y que fue clave en la serie, tanto frente al Barça como frente al Bayern, realmente se equivoca y se equivoca gacho. Un centro de Kevin De Bruyne, en un momento en el que en el partido en el que PSG tenía todo controlado, en que no encontraba la manera de, de llegar a portería, un centro que no traía absolutamente nada y Keylor se lo come. En parte es, entiendo, me pongo un poco en los zapatos o en los guantes de Keylor y veo que, que el centro... Parece que va, a ser, eh, que va a ser disparado un par de veces. Nadie lo toca y se acaba metiendo a la portería. Me recuerda inclusive a uno de, de... Guardando las diferencias, ¿verdad? Pero de, de Jesús Corona contra Pumas hace un par de años. Que Pumas empata el partido de último minuto. Gracias a un centro que no llevaba nada. Y que el Chuy, Chuy Corona mide mal. En esta ocasión es un poco parecido. Lo mide mal Keylor Navas. Espera que haya un remate. No lo hay. La pelota se mete cuando no llevaba absolutamente nada. Ni siquiera era la intención ir a portería, se mete un poco con fortuna del Manchester City y la mala decisión de parte de Keylor Navas que realmente no hemos visto muchas, vimos uno en el partido frente al Bayern, se equivocó una vez no le costó demasiado a, al Paris Saint PSG, ahora le cuesta bastante por ese gol de visitante que hace el Manchester City y unos minutitos después viene eh, un tiro libre de parte de Ríos, Maré, Ríos Marés en que tiene la mala fortuna el PSG de que se abre la barrera y exactamente en esos 20 centímetros donde se abre la barrera ahí pasa el balón. Qué mala fortuna, no sé si fue planeado o si realmente los dioses del fútbol eh, querían ahora darle una buena por tantas malas a Guardiola, una de cal por tantas de arena. Se abre la barrera y ahí entra la pelota de tiro libre, el primer gol que recibe Keylor Navas de tiro libre en su carrera en Champions. Un error de tu portero, que por lo general es muy confiable, y un error grave de tu barrera, más la fortuna, hace que el, P el Manchester City en 10 minutos le dé la vuelta al partido. Un partido que simplemente no tenía la manera de que ganarlo y que el PSG lo tenía controlado. Ahora, en ese punto del partido todavía quedaban 20 minutos de encuentro. ¿Qué, qué reacción tiene el Paris Saint-Germain? Que es lo mismo, es otro equipo que a pesar de muchas veces dominar y a pesar de tener mucho más presupuesto que su rival, sale eliminado. ¿Qué hace el PSG? ¿Qué hace Mbappé? ¿Qué hace Neymar? Se enojan y comienzan a desesperarse. Comienza a desesperarse el Paris Saint Germain. Viene una falta terrible de huella, una roja directa sobre Gundogan. Totalmente merecida, hasta un poco escalofríos esa, esa entrada. Con los tachones por delante, sobre el tobillo. Eh, con, con total justicia el árbitro, sin necesidad de VAR. Eh, sin necesidad de ir a, al bar a revisarlo se lo pensó un poquito pero lo expulsa de manera directa, realmente no había, no había demasiado que pensar, una vez uno ve la jugada bien no hay duda de que es roja el PSG se desespera a pesar de que estaba dominando el encuentro y que podía haber buscado el empate se desespera empieza a tirar patadas y empieza a desesperar eh, tanto Neymar como Mbappé, Neymar, Neymar que en el primer tiempo había había controlado el partido, él era quien estaba tirando taquitos, tirando, eh, haciendo la, la bicicleta. Lo que quería hacer Neymar al primer, en el primer tiempo, sobre todo en los primeros 50, 60 minutos de partido. En vez de hacer algo por empatar el partido, empieza a reclamarle a los rivales, empieza a tirarse, empieza a guardar el balón. Vaya, no... No vimos ese carácter de Neymar, que sí le hemos visto y creo que es lo que separa, no lo separa mucho en talento a Messi o a Cristiano, pero lo que lo separa de ser tan grande como ellos, además de la, ex la exorbitante cantidad de goles que tienen los otros dos, es para mí el carácter. Tanto Cristiano como Messi tienen mucho más carácter que Neymar, sobre todo en momentos importantes. Van a decir lo que quieran de de Messi o de Cristiano, pero ellos han ganado montones de títulos metiendo ellos los goles decisivos en las finales. A Neymar le falta eso, le falta ese carácter de tomar la pelota y hacer algo distinto, algo que solamente él pudiera hacer. No solamente no lo hizo, ni siquiera lo intentó, ni siquiera se enfocó en eso. Estaba realmente desesperado, enojado y no le ayudó a su equipo en absoluto. Mbappé un poco eh, desapercibido también realmente eh, lo hizo bien en el primer tiempo para generar gol, para generar perdón, eh, oportunidades de ataque, pero él no era realmente quien finalizaba las jugadas y al momento que PSG se va abajo tampoco lo vimos realmente aparecer. Me parece que es un partido difícil de descifrar porque si lo vemos como un, un completo, no es el partido más brillante de Pep. Este Manchester City como juega hoy no creo que gane una final ante un Chelsea o ante un Madrid, así jugando como juega hoy. Lo gana por fortuna y por errores del rival, pero realmente hay mucho que mejorar del Manchester City, que es un equipo que tiene todo el talento, todo el presupuesto, el mejor entrenador del mundo, y aún así da, puede dar estos bodrios. La suerte le sonríe, pero muy fácilmente este partido hubiera acabado 2-0, 3-0 a favor del PSG, eh, conforme lo que vimos el primer tiempo. Vaya, ya, ya lo que hemos visto históricamente que pasa con el City en este tipo de instancias. Y de parte del otro lado... De parte de Pochettino también es difícil descifrarlo porque el propio Pochettino hizo un trabajo excelente. Supo la manera de, sin, sin necesitar tanto de Mbappé y de Neymar, que los intentaron neutralizar, estaba generando más ataque, estaba controlando el partido y estaba adelante en el marcador, en casa y dejando en cero al Manchester City. Vienen dos errores de su equipo y con bastante fortuna para el Manchester City que realmente Pochettino... Se le van muchos a tirar en contra de él, que no hizo ajustes, pero vaya, es una cuestión que, que a veces está más, más allá de ti, a veces la suerte juega, lo vimos hoy, pues son cosas que están más allá del alcance del entrenador, él no puede meter a decirle a Keylor Navas cómo porterear, no puede, él no puede meter a decirle a la barrera cómo ponerse, pues vaya... Eh, son cuestiones que van más allá de la mano del entrenador, que lo hizo bien Pochettino, lo, lo armó bien, lo planeó bien y le estaba saliendo hasta esos errores y de Guardiola y del City que estaban teniendo un partido flojo, a diferencia de lo que le hemos visto en la Premier League este año y pues que la fortuna por primera vez le sonríe, así que 2 a 1 el Manchester City lo gana de visitante, con eso el París tendría que salir a ganar eh, a meter dos goles por lo menos en el Etihad el próximo martes, complicado. Un 1-0 no es suficiente para Paris Saint-Germain. Solamente metiendo dos goles allá eh, podrían avanzar a la siguiente ronda. No suena imposible, pero necesito ver más carácter. Más carácter de Mbappé y más carácter sobre todo de Neymar. Conforme a lo que vimos el primer tiempo o el día de hoy, no, no suena, no suena imposible. Ahora, dudo mucho que el Manchester City de un partido tan malo, en la siguiente semana Yo creo que los dos equipos ingleses Han de estar sonriendo Son los que quedan sonriendo un poquito de esto A mí personal me encantaría una final entre equipos ingleses Claro hay mucho morbo Si fuera Guardiola frente a, Al Real Madrid Una guerra que se viene cocinando Desde hace mucho tiempo Habría mucho morbo también si fuera por supuesto PSG Madrid o PSG Chelsea Creo que cualquier final sería una gran final A mí me gustaría más que todo una final entre equipos ingleses Es una gran rivalidad y eh, creo que son los que, eh, son los que quedan sonriendo tras estos partidos de ida. Así que Chelsea y Real Madrid empatan a uno en España. Y en París, eh, los, eh, los parisinos, el PSG pierde 2 a 1. Goles primero de Marquinhos y le da la vuelta con errores de Keilo y después de la barrera. Goles de eh, Kevin De Bruyne y del argelino Riyad Marés. Mañana tenemos Europa League, Arsenal-Villarreal, Manchester United también estará jugando frente a la Roma. Eh, grandes semifinales de, eh, de Europa League a las 2 de la tarde. Nosotros vamos a una pausa, ahora sí para hablar largo y tendido sobre el draft del día de mañana. Vamos a una pausa y continuamos en la hora deportiva.